0: این روز بحث اخلاق رو شروع میکنیم ببینیم چقدر پیش بیدیم من از بند 105 تا 115 رو یعنی ده بند رو فکر میکنم رازم کنم باید چون بسیار بلکه استراتژیکی همه طبعا کل فصل اخلاق روی این ده بند سبار از اینجا شروع میکنیم که گذار از حق و اخلاق چجوری اتفاق یعنی هیل چجوری از انتهای فصل حق انتظایی که بخش سه اگر یادتون باشه بحث تخلف رو داشتیم و بحث مجازات رو ناگهان فضا رو برای ورود به بحث اخلاق باز می منطق این گزار چیه؟ و چه چیزی توضیح می ده و می توانیم موجه کنیم گزار؟ این گزار از حق انتظایی انتهای حق انتظاری مجازات به اخلاق چرا چجوری این گزار انجام میشه چرا از مفهوم پرسن ناگهان پای مفهوم سوبجکتیویته وسط کشیده نمیشه این گزار از پرسن به سوبجکتیویته چه زش
1: چیه
0: مگه محصه اراده مطمئن نبود تو آره ولی این تو این توجی هنوز ناگسنده است
2: این مجازات است اول با هر
0: یعنی ولی در خط یعنی که تفاوت شد این گذار چه جوری اتفاق افتاد <تصفح> به اون جایی که فلسفیش بحثمون شد سر بحث نقد مارکس به مسئله اعدام نزد هگیه گفتیم که یه دعوایی هست بین سنت مارکسیه که بیش غرابل چیه؟ جامعه شناسی دیگه یه با مارکس تفکر جامعه شناسانه نه دیسیکلین جامعه شناسانه که انتهای قرن نوزده هم با مثلا دو که و بر این ها اینها بود تفکر جامعه شناسانه با مثال مارکس ساخته میشه دیگه و نقد مارکس به نظریه مجازات های یه با تمرکز برای اعدام رو با مرکز سنت ایدالیزم آلمانی که میخواست هم ایدالیزمون نگه داره و هم مجازات رو چی بود؟ نزده دیگل. چرا هگل از
3: مجازات
0: دفاع کنه؟ چرا میگه مجازات حق مجرمه؟ یعنی حتی یه جور جرم هم به زبان هگلی یه جور چیه؟ اراده سوبجیکتی پس پشتش هست یا به تعبیری نوعی اراده خودسرانه پشتش هست یعنی مجرم تو گویی که آمدانی جمع رو اراده کرده و این در واقع او رو وارد چی میکنه؟ وارد جورگی مسئولیت یعنی او مسئول اعمالیست که انجام داده هیچ چیز نمیتونه او رو از مسئولیت اعمالش معاف بکنه و برای همین هم هست که هیل از مجازات به مسابه آنچه که حق خود مجرمیه و مجرم به تکای کنیشهاش اون رو اراده کرده نیز دفاع میکنه و اینجاست که سرکله مارکس پیدا میشه که بعد ها با نقد نظریه مجازات هگل که تو گویی بار بیش از اندازه‌ای بر دوش خود فرد یا در زبان ما مجرم می‌ذاره و به چی توجه نمیکنه؟ شرایط برسازنده یا جامعه ایدار نمیدونم شرایط اجتماعی یا های تاریخی یا چه میدونم هر چیزی شبیه این در اون مطلب کوتاه مارکس دقیقا میتونید اونجا نقادی سنت با اصطلاح ماتریالیستی رو در مسئله مجازات ما بر نظری ایدالیستی ببینیم حالا با این راهنما چجوری میتونید گذار از مجازات و اخلاق رو توضیح چرا ما در انتهای فصل بخش اول نگه هم باید سردر بیاریم از مسئله گه باید قلم روی اخلاق باید حواستون باشیم ما قراره که گذر کنیم یعنی تفکر هیلی میخواد قلم روی مجازات رو ترک بکنه. تعبیر کلیت اصلا حق انتظاری رو حق انتظاریه. ترک بکنه و بیاد بشینه در قلمرو اخلاق. میگه خیلی خب حالا میخوام براتون از اخلاق حرف بزنم. چرا ناگهان دگیل به سرافت میوفته که با ما در انتهای فصل حق انتظایی از اخلاق حرف زن سوال من اینه. زمان از کلیت هرونی اراده، اراده کلی رو در و خیلی اتفاق میفته. زمانی زمان که
1: علالو جزء 3 با جور خود مقاله در عادی کردنش و برنامه موسیقی که پیشه 280 شعر رو مراقبه می‌شه شعر رو کرد. حالا با مقاله این یک در مجازاتی اتفاق به این معنی که نباید بعد از اینکه مقام و وضعیت سر واق این مجازات یه جورای نفسیه اون پارتیکول دروتیه مرا و بعد زمانی که شما وارد اخلاق میشید حالا در واقع زمانیه که این پارتکولاریتی باید بتونه که از اون وجه مراب کننده شر شریاخه بگذره و دیگه جور مقام اراده کلی عبور بکنه که رفت و در واقع یگانگی اون تزاده تزاد بین خیلی رو شده که در واقع که بارد اخلاق میشه و از رابطه کلی به معنای در نظر نگرفتن percent و
2: particularity که درون برمیگرده خودش رو تصدیل دیگر این نفت یعنی اراده تو بگیی ایجاوی این باز میگرده به درون و خودش رو, رو تصدیل می می‌کنه، اراده نفت رو تصدیل می کن. و از صداد نفت او بر میموید میداز که فکره
0: که خواهر احلاق خودم میگم یا چیزی قرار کم و بیش نزدیک به این چیزایی که گفت. ببین ماجرا به یک معنی خیلی ساده است. قلمرو اخلاق چیه؟ اراده کردن خیر. وقتی شما از اخلاق حرف می‌زنید، قلمرو اخلاق یعنی من the good رو، د good نیک خیلی خیر خوب هر چیزی است. امر خوب رو باید بتونم اراده کنم در حوزه اخلاق. و البته که در این حوزه، حوزه الزام هم هست. یعنی من نیک رو می باید اراده کنم و به اتکای اراده کردن نیک انجام امر خوب این باید برای من حکم یه جور شیر داشته باشه الزام رو یعنی من می بایست که چنین کنم ها؟ حالا سوال اینه دیگه ما چجوری بارده قلم روی میشیم که مسئله بر سر اراده طبعا خودخواسته نیکه و چرا این از به از مجازاتی که ما این داستان میشیم؟ وقتی ما درون قلم روی جرمیم با چی سبب کار داریم؟ با انجام کاری که نمی انجام می اگه هگل بود به شما می چی؟ اراده سبجکتیوی که مثلا بر خلاف مفادت قرار داد عمل به زبان ساده تر شما انشرا که باید انجام ندادید بلکه تخلف کردیم. تخطی کردید از امر بایست از اون الزام از هر چیزی شبیه بینید و به همین دلیل ساده شما مستوجب مجازات به به زبان دیگه مسئله بر سر چیه؟ اینکه در ساحت مجازات امر خیر اراده نشده. بلکه حالا به تعبیری شر اراده شده. طرف مجرم اراده کرده که شر رو پیر میگیره. شر رو دنبال بکنه. حالا هگل همه بحثش بر سر اینه. که حالا باید از این بحث بکنیم. چون قراره از قلم روی جون بیرون دیگه. قرار ازش فرا بگذاریم. آنچه از اینجا ببر؟ آن چه سوژه‌ایه که یا سوژه تحت چه شرایطی که اتفاقا خیر رو اراده می‌کنه یا می‌باید خیر رو اراده بکنه. یعنی شما اینجا دیگه باید در ساحت مجرم که خودش چی بود؟ نفی نفل بود دیگه. البته مجازات نفی نه. خود جرم نفی بود، نفی یک قانون، نفی قرارداد و مجازات قرار بود که این نفی و نفی یعنی طرف رو بگیر و بذاره سر جاش آه؟ آه. این چنین یا چنان می باید باش. حالا در قدم روی اخلاق دیگه این ای که داره عمل میکنه یه اراده بیرونی نیست در کسوط چیزی چون مجازات که یکی یه چوم آقا بگیر ول سرتون بزنه تو ملاجت مثلا بگه آقا چنین باش یا چنان باش این کار رو بکن یا اون کار رو بکن بلکه این نفت نفت که می حالا رو اینجا این بار میباید از درون خود سبژکتیویته آزاد شما بر بیاد. یعنی این خود من و هم که میباید آزادانه خیر رو اراده کنید. این بار ندیگه به اتقای حالا یک اختیار بیرونی یا نمیدونم مجازات ها یا تنبیه ها یا هر چیز دیگه شبیر به این. بنابراین اینجاست که هگل بر به مسئله سبژکتیویته به مسابقه یک جور چی دران بودهیه. درون یه اراده یا از خود برایندی اراده یعنی اراده ای که اون اراده ای که میخواد خیر اراده بکنه از درون خود مسئله آورده دیگه یک اقتدار یا الزام بیرونی نیستش محصول یه شما بالای سر نیستش محصول وجودی پلیس هر رو ابجکتیو بیرون از من شما دیگه نیست بلکه محصول سوبژکتیویته آزاد ماست وقتی ما از قلم روی اخلاق حرف میزنیم، زنیم دقیقا داریم از همین سخن سلم روی آزادی سوبجکتیویته برای عمل بر وفق اراده آزاد خودش البته باید گام های بعدی رو هم همراه با حیلی بردنیم و اونجاییه که اخلاق قرار نیست و نمی باید اخلاق فردی باشه دید. این مسئله این خواهد شد که چگونه ما می باید از اینجور جور اعتخاد اراده ها بتویم حرف بیزنیم که همگام و همزمان با هم خیر رو اراده چون فقط قارن نیست فقط اخلاق من یا اخلاق شما باشه. از زندگی برم حرف میزنید. میگه جوری اخلاقش اینجوریه اخلاقش اینجوری اینجا وقتی از اخلاق حرف میزنید بیشتر منظورم خلق و خور، یا منش طرفه. ولی وقتی هگل داره از اخلاق حرف میزنه، همواره با تواصل باشه این اخلاق میباید یونیورسال هم باشه. یعنی درسته که من خیر رو اراده میکنم اما میباید در اشتراکی با دیگران خیر رو اراده بود باز قضیه قرار نیست فقط سوبژکتیو واقعی بمونه بلکه قرار اینتر سوبژکتیو هم بشه حالا پا به پای خود هگیر بیام جلو ببینیم چگونه صورت بندی کنیم این ماجره الان تا حدی فکر می روشن هست که چرا ناده هم پای اخلاق میاد بسن در نیتاهای مجازات باز گیری هست بگید الان صحبت کنیم چون در این مومنت هایی که داریم با هم دیگه این گام هایی که داریم با هم برمی مهمه که منطقش رو چرا اگه چراگه ها میاد و از اخلاق حرف میزنه بین در که قرار اراده درونی میشه و قرار خودم انتخاب کنم آزادانه انتخاب کنم که نیک رفتار کنم متناسب و مطابق با دی گود عمل بکنم دیگه علم رو مجازات رو ترک میکنین حالا میایم وارد علامر اخلاق میشیم قرارو شخصو تعریف میکنین که مفهوم حقوقی بود و وارد مفهوم سوبژکتیویته میشیم که اینجا برای دیگه یه مفهوم بیش از هر چیز اخلاق و در پیونگو با چی تعریف میشه؟ اکشن کنش. ز اخلاق به کنش میگه. اخلاق وجود نداره مگر در کیستراتی چی؟ کنش اخلاق، عمل اخلاق. یعنی ما میباید دست به اعمال و کردارها و کنشهای اخلاق. حالا هگل میگه تحت چه شرایطی به واقع میتوانیم از این حرف بزنیم که کنش و عمل ما او خود داره به یک معنا سنت کانتیه عقل عملی رو یا اخلاق رو که اساسش و بنیادش آزادی و قایتش خیر یعنی ما آزادانه میباید خیر رو به مسابق قایت کنه شما بره. ولی این سنتو هایدل ادامه میده. ولی باز خواهیم دید که از کانت هم میخواد فراروی بکنه یعنی وارد ساحتی بشه که در کانت نیست یعنی همون ساحت زندگی اجتماعی بیه. چگونه عمل اخلاقی که من انجام میدم در یک جامعه به واقع اخلاقی و باید از همه کار انتظار داشته باشم که اونا هم برمفتر همین هم عمل کنند. یا به تبیر ساده چرا هگل فکر میکنه که فقط در متن جامعه میشد در متن جامعه میتوان اخلاقی یا باز به تبیر دیگه سؤال نرماتیب سؤال هنجاری هگل اینه کدوم جامعه است که به ما امکان اخلاقی زیستن میده؟ اخلاقی عمل کردن میده این سنتیست ارستوی ارستو در انتهای اخلاق پای سیاست می انتهای اخلاق و رو ببینید و نهتمالا مهمترین رساله اخلاقی به اخلاق زیستن به ارستو چیه؟ زیستن متناسب با فضیلت ها زندگی فضیلت مندانه زندگی اما خود عرستو در انتهای اخلاق می کماخوست یه سوال خیلی جدی می پرسه. آیا در هر جامعه این باقی می شود فضیلت مندان زیده می کنم آیا نباد از این سوال کنیم که در دل کدام شرایط در, در متن کدام زیست اجتماعی اخلاق زیستن ممکنه جز که اصلا پای سیاست عرستو باز میشه. شود یعنی اخلاق و سیاست که یک سنت یونانیه ده. پس <تصفح> حالا برای هگل هم مسئله ولی برای کانت مسئله نیست. کانت از این نمیپرسه که خیر خب تحت چه شرایطی عمل من میتونه اخلاقی باشه. او همه بار رو صرفاً و تنها فقط بر دوش فرد یا هامون سوژه استعلایی میذاره. اوست که هر شرایطی که میخواد باشه تو میباید اخلاقی عمل. ولی هگل به ویژه بعد از اینکه ما وارد ساحه بخش سوم خواهیم شد یعنی زندگی اخلاقی همون زیتلشگایت از این حرف می‌زنی که باید از شرایط امکان اجتماعی اخلاق زیستن حرف زد. تفاوت کانت هگل تا حد خیلی زیاد اینجاست. کالوواز بیشتر بریم من بیشتر بر سرش بحث کنم. ایگار وقتی می‌گیم
2: اخلاق بر ساخته میشه استی مجازات، باید یه چیزی گزاره در اتفاق دیگه. ما باید این ساعت مجازات رو داشته باشیم تا اصلا سوجه بتونه باره اون ساعت افلاق بشه بزار و وقتی ما شکریه برای این, دلوقت این دلوقت در از خیلی هم یا حداقل تصوری از خیلی هم برای سوجه بستاخته میشه و اون رو کلق می خواهی و باید این شما دیدیم که اگر این, این اتفاقی توی اون اجتماعی که سوژه ها که حالا یکی دو قراردانیه وجود داشته باشه تا ما بتونه اصلا از مجازات صحبت کنه و این حالا قرارداده احتمالا توی درجه نور قرارداد خیلی تجیب بوده و به سوژه ها توجهی نداشته ولی در این حال یکی دو خیلی رو می این قراردانیه یعنی هیچ
0: قرارداری نمیتونه باشه مگر اینکه یعنی توجهی به خیر داشته باشه. متد هگل رو باید بشناسید که چرا هگل این کارو هگل مسیر فلسفی خودش رو چه توضیح؟ تو بحث نقد تاریخی دلیل می‌کنه. هگل میگه ما نمی‌تونیم قراردار داشته باشیم تصور از نداشته باشید چی میگم اول بود از مجازات عبور کنیم تا بعد مثلا سوژه آزاد و سوژه اخلاقی بشیم. این حرف‌ها در در عالم واقع بعد ولی هگل دوباره پای متوتولوژی رو میکشه وسط میگه ببینید مسیر تحلیلی که من دارم تای می کنمم داره منطقی وصل میکنه دیگه هر گام ها رو داره بر می سعی میکنه که دیدید مسیرگه داره سعی می‌کنه هر مرحله رو منطقا از مسیر قبلی از مومنت قبلی نتیجه بگیره خودش به سرراحت میگه ممکنه مسیر منطقی که من دارم طی می کنم خیلی جاها با مسیر تاریخی که به واقع در جوامل محقق شد یا بلفر شد یا هر چیزی شبیهی متوقعت نداشته باشه متاخر یا حتی متقدم باشه من با این کاری نمه اصلا تاریخی نمی‌کنم. من دونم بس مفهومی می کنم. در نخایت اما همه اون چیزی بگفتی یکی اینجوری میشه جوابت متدولوژی. یکی دیگه هیل میگه ببینی سب کن همه جواب همه این ها رو من آخرال امر میتونم می کنم بده اونجایی که تر این کتاب کامل میشه چون همه این مومنت ها به نوعی قرار اونجا با هم به عاشقی برسن و در یک کل یک پارچه با هم هم بسته بشن با هم چفت و بست بشن که در واقع گویایی چیه؟ گویایی نگیرون این بیرونی. واقعیت بیرونی یعنی همزمان همه این مومنت ها با هم بیه کاره چیه اینها رو پیگونی منطقی از صفر تا صد برای ما گام به گام بچینی بیاد جلوی تو در نهایت برسه به اون نقطه آخر که همون اسمی میذاره کلیات این که میگه همه اینا توش هست. خود دیگه هم اونقدر در واقع نادان نیست که حواسش نباشه که وقتی ما درم از قرارداد صحبت می‌کنیم اصلا خود قرارداد مستلزمی چیه؟ وجود دولت چیزی رو قرارداد بکنیم ثبت خود بشه، یعنی مرجع رسمی بادیه رو زش بکنه زامنش بشه. مثلا خودم مجازات مستزمیم دولت پلیس دادگاه ها هیچ دیگه ذ اونجا میش رو بگیرید مجاات چیزیج رو بودیم دولت که تازه قراره چندین قدم بعد تازه پاش بیاد وسط کو دولت؟ کجا میجا از قرارداد حرف بزنی و از دولت سخنی و غیره و غیره. اگر پس دو تا پاسخ سریع به تو خاهدادید میگه عجله نکن؟ مدل منطقی بس میکنیم من می‌خوام بگم اینها چجوری از تو ساعت کانسپت چجوری ساخته میشه؟ در قایته القسواش کجاست؟ اون آخرال ام، اینا در نهایت همون شما یه منظومه ای خواهید داشت که همه اینها دارن با هم کار دولت رو داری در واقع آزادی اراده رو داری نمی‌دونم نظام اخلاق مبتنی و سوبژکتیویته، آزرادیداری، مجازات‌ها، امران قانون‌ها، قراردادها و غیره. و غیر. اینا همه با چی؟ هم دیدیم چی؟ همون چیزی که ما احتمالاً بیشتر اسمش جامعه. بقول باز بسراحت بگم من جامعه شناسی سم. جامعه شناسه باز از این حرف مثلا نسبت جامعه، ساخت مثلا دولت با نوع مجازات‌ها. سر مدل چی من دور چی جامعه یا مثلا واجد همبستگی مکانیکی مجازات‌هاشون چجوریه؟ انبیگیه، جوامع سنتی دیگه عم چماق میزن تو سر یارو مجازات‌ها در, در جوامع مثلا واجد همبستگی ارگانیک همه جوامع مدرن مبتنی بر سرمایه‌داری تقسیم کار جدیدی که میشدوزیم مثلا اونجا مجازات‌ها به شکل تریمی دیگه اون طرف مثلا دوباره برگشتونن به آغوش جامعه و فلان و بهمانه حالا سال مهم بدونی چی نمیگه چرا از مجازات حرف میزنه از پلیس حرف میزنه از دادگاه حرف نمیزنه از دولت حرف نمیزنه با این این
2: بحث اخلاقیات داره همون سوال بید. در بحث این مسئله که قرار است رو به روی این که حالا مثلا مجلس بیان که علنا میذون میکنه و در واقع با تربیت کردن این امراض در واقع دولت خودش میتونه تراستولیت بکنه حالا مثلا تولیشان کارش چیز بله. از این منظر، از این کپو اگه این مسئله بخواهی مواجهه باشیم
0: باش و حالا تو مسئله های پروبلم های ما داریدیم بله. این... اینو ما من اینو چجوری مواجهه اینده چجوری صورت نمیدیم یعنی هیگلی چجوری میخواد جواب دیدیم خب سوالت که میدونی دیگه اصلا ده... مواجهه یه دو قرده این بلکل متخابط ما باید روی کرد خانشمونو مشخص بکنیم یعنی ما چجوری میخوایم این میخوایم هگل رو با هگل بفهمی یا هگل رو میخواییم با آنتی هگلیان یعنی ها نه. این دو جور خونمه طبعا روی قدمه اولیه یعنی میخوام بگیم ببین تا جایی که به خود هگل مرد میشه جوری داره نظام مفهومی خودسجا سفاری معلوم بکن داره از سوژه دفاع میکنه اصلا همه دقلاش اینه که نزاره سوژه مهم بشه سوژه در موقع اراده آزاد پروژه سیاسیشه بارما شو باید دیمون روشنگری در یک کلام چیست سوژه دفاع از آزادی سوژه اون مفهوم اوتنونی به معنای کانتیش و به معنای میدیمش این پروژه روشنگری حالا بله چه بسیار خسمهایی که در برابر این ماجره بیستادن از همون زمان مثلا کانت امثال هامانگینا رومانتیک ها محافظ کار ها سنتگره ها تا قرن روانکاوی خود مارکسیزم خود شما بگو که پس از ساختارگری فرانسوی از فوکو تا دلمنون بیوتار تا دریدا همه اینا دست اندر کار چی هستن؟ سوژه کشی اصلا همه ما خون دارن را میگن همه اینا این سوژه رو دارن از اراده ی آزادش توبی میکنن ما در نهایت چیزی نیستیم جز بر های اجتماعی بر ساختارهای زبان از ساخت دیگر. قدرت من بحث جامعه فرهنگ ریس جهان و غیره و غیره میشه. این به این نظریه ها
2: بازم موفق و خب حالا اینا
0: دیگه میشه ایدالیسم جدید. خیلی ها هستن که الان اصلا محل بحث ما نیست و الان فرصت نداریم سرشون بحث کنیم. دوران سعی می‌کنم همچنان از سنت ایدالیسم آلمانی و با وجود نخت هایی که شده دفاع بکنن طبعا دفاعش نمیتونه یک دفاع غیر انتقادی باشی دیگه یا به تعبیر بهتر غیر باسازانه باشیم. یعنی اون مجبور نظریه سوژه رو کنن کنه الیزین حرف بزنن به رقم این نخت ها چی از سوژه میمونه یا به تعبیر ساده‌تر آیا با وجود این نخت ها چیزی از سوژه میمونه حالا این سوال کاملا کلی سنت و جریان و چهره‌های فلسفی شناخته و نشناخته داریم که ادامه دارم میگن همین سنت رو حالا بماند ولی اون روی رویکردی که دارید میگوسن فوکو این میگم و هزار یک نفر دیگه کل اساسا فلسفه قنوسیون رو زاد دمان از روزگار شوجو در اومده دیگه غیر از سنت پیار شناسی که به ویژیت خیلی تضعیف شد در هنوستون و تا حد اگزیستانسیالیسم ساتری بقیه فلسفه ها همه دست کار زدن مفهوم شوجو دارم تمام فلسفه‌هایی که ما خیلیام دوست داریم خیلیام می‌خونیم خیلیام علاقه داریم بند 150 دیدگاه اخلاقی دیدگاه اراده است در حالی که اراده نه تنها در خود بلکه برای خود نامتناهی است انفینیت نه آن لیمیتد نه باز ازون بی‌دقتاییه که دوستمون توی اینترنت طلب کرد این بااستواندگی اراده بااستواندگی اراده در چی به خودش دیگه اون reflection اراده خود یعنی سوژه‌ای که اراده میکنه یا اراده ای که خودش رو اراده میکنه به این معنی رفلکشن این بااستاب اراده به درون خود یعنی به درون خود سوژه یعنی این سوژه که منشأ و خواستگاه اراده است این بااستابندگی اراده به درون خود و هویت آن نزد خود که غلطه این همانی آن نزد خود یعنی چی این اراده با خود یکسانه یعنی فاصله ای بینه حالا در ادامه خواهیم دید سوژه و اراده وجود نداره سوژه همون اراده و اراده همون سوژه است یعنی مثلا وقتی میگیم سوژه خود به خود با دویل یادمون یا یعنی خود اراده میگه فاصله بینه سوژه و اراده وجود نداره سوژه همان است که اراده میکنه این باستاوندگی اراده به درون خود و این همانی آن نزد خود در تعارض با وجود خود و بی آن و تعین پذیری هایی که در درون بیواستگی پرورش می آوند شخص را همچون سوژه تایی میکنه این جمله آخر مهمه تعین پذیری هایی که در درون بیواستگی به اسطلاح پرورش پیدا میکنه یا شکوفا میشه میشه. اینو چجوری میفهمید یعنی چی منظورش چیه که خود این تعین پذیری که در درون بیواستگی شکوفا میشه گذار از شخص به سوژه رو تمییز میکنه یا تعیین میکنه معنای بیواستیگی رو که الان میدونیم نه اینجا ببینید منظور از بیواستیگی ناظر بر همون وچه این همانه یعنی اراده با سوژه با هم یکی اند بدون هیچ میانجی، بدون هیچ واسطه ای اراده و سوژه در مومنت اول رگامنخص اینا هم یکی. هم یکی هیچ تفاوت می کنه همان همون بیواستیگیه چگونه یکی مفروز هگلیه. یعنی تو نمیتونی از سوژه کنیم کنی ماگر یک از اراده صحبت کنی بشه. اصلا آن چیزی که مقبم سوژه است اراده است. یا آن چیزی که سوژه تعریف میکنه اراده است. فقط آنکه اراده میکنه سوژه است. این در ویه این رجحانه. اما این در مفهوم خود در مندرجه که با مفهوم اراده خودش تعریف می‌کنه. اما این بیواسدگی قرار نیست بیواسه باقی بمونه. یعنی اراده با دترمین کردن خودش که یکی از معانی دترمینیشن چیه تسلیمیه دترمینیشن تسلیم گرفتن هست اراده با تسلیم میگیره یا با تعیونی که به خودش ببخشه وارد ساحتی چی میشه حالا بخودی هست ما این رو دست کم از بند 5 به این سو میدونیم یعنی الان دیز درنگی برای پاسخ دادن به این سوال نباید بکنید حداقل صد بندی که اخیراً خوندیم میدونیم که گام بعدی اراده بعد از این که با خودش در بیواستگی خودش یکیه این که با خودش تعیان بده از مجرد تصمیمی که من این را تصمیم میگرد یا من این را اراده میکنم و از اون حالت سوری از اون حالت بیواسته از اون حالت انتظایی خودش با خود مشخص و محدود و فقط یک چیز خاص رو فقط همون چیز رو اراده کنه یعنی به اتکای تعیان پذیریش متعین کرد محدودیت بشه یعنی گامی از اون بی‌واسطگی فاصله بگیره یعنی به تعبیر سادتر سوج خودشو محدود میکنه و تصمیم جز انجام وقتی تصمیم میگیرم که این کارو بکنم یعنی هیچ کار دیگه نکنم و فقط همین کار و اجازه ندادم هیچ چیز دیگه منو در از این آنچه که اراده کردم هر که هست دور بکنه یا منحرف بکنه یا هر چیز اراده کردن محدود کردن این معناسکه یعنی اراده نمی‌تواند همواره در وضعیت آزاد و سوری و انتظایی خودش باقی بمونه.
3: باید بیاد
0: وارد ساحت انزما بشه، باید وارد ساحت محدودیت بشه، خودشو جمع کنه، خودشو محدود کنه، خودشو متمرکز کنه، هر چیزی شیوه و این یعنی گزارش بی واسطگی. فاصله گرفتنش از سوجی بودن، از تهی بودن و چی پیدا کردن؟ محتوا پیدا کردن. اراده سوری چی بود؟ اراده هیچ محتوایی نداشت. تدبیری فقط ات خودشو داره از محتوی ها آزاد میکنه. نمیذاره هیچ محتوی هیچ چیزی محدودش بکنه. چون میخواد آزدگان در مومنت اول میخواد آزاد باشه از همه تایان ها. نمیخواد تن به هیچ چیز بده. این همون مومنت همون همون بند پنج ماست. میخواد کاملا خودش از همه تایان ها همه محتوی ها. هران چیزی که میخواد محدودش کنه آزاد بکنه. این مومنت آغازین انتظایی ابسترکشن یعنی یعنی محصول جدا کردن سوژه از هر آن چیزی که خواست خفش کنه خواست بشه تعین ببخشه اما در گام دوم فاجد محتوا میشه یعنی یک محت... یک چیز خاص رو یک محتوای خاص رو اراده میکنه و خودش محدودیت می‌بخشه تا بتونه که از حالت انتظایی گامی به سمت امر انزمامی امر ملبوس امر واقعی حرکت کنه یعنی چیزی رو اراده کنه تصمیم میگیره و باید عمل بشه. این سخن که من چیزی رو اراده میکنم یعنی من بر واقع آن چیزی که اراده کردم عمل میکنم طاقت ساحت عمل ساختی چیه؟ هست. با هم در مسئله شرایطی است. شرایط برای عمل. بعد باز در ادامه هم به این موضوع باز خواهیم گشت. خط سوم در تعارض
2: خود این تعارضه قرار داره این برداشت
0: عقبش میگه این باسطاب اراده به درون این نمی متناسب با متن تو این تعارض و
2: تعارض چی و چی در تعارض با وجود
0: خود و با بی دو تا چی به در, با در تعارض با وجود خود و بی واسطگی وجود اراده سیاسی سمت تعارض وجود اراده گفتیم بی واسطه چی این همانیش با خود سوژه حالا وجود بی اراده قراره با چی در تعارض قرار بگیره یعنی به اون چیزی که قرار اراده بکنه یعنی قراره که این اراده دیگه کلی نباشه دیگه, دیگه از هوا نباشه انتظاری نباشه سوری نباشه بی واسطه همه مفاهیم دیگه هر مفاهیم دیگه یعنی اراده با خودش به یک معنا به تعبیر بابا می‌خواد از دل تعارض در بیاد یعنی اون ساحت نامتنازی رو تحت بکنه اراده کلی باشه ما من هر هم هر چیزی میتونم اراده کنم من هر چیزی بخوام میتونم انتخاب کنم و ناگهان اراده‌ای اراده که حالا فقط میواد یه چیز رو اراده کنه اینجار دیگه ای باید به خودش محتوا بده خودش تعیین بده با به یک معنا اینجا ما با تعارض رساتمتندی و بی یه اراده سرکار داریم داری در اینجا و میگه اگه میگه این گزار از شخص به سوژه رو تعریف می‌کنه یا در واقع سوژه همین درونی کردن همین تعارض سوژه این تعارض همشه با خودش دار همین خواهد آزاد باشه هم با خودش محدود کن همه چیز رو اراده همینه دیگه نیست اصلا در عمل ساده و روزمره اراده کردن آیا ما با همین حقیقت موجود نیستیم شما وقتی اراده می چیزی رو یعنی خودتو فقط وقف و صرف چیزی می کنی یعنی محدود میکنه خودتو اما این همزمان مستغزمی چیه اینکه که بتونی خودتو از کسرتی از دیگر ها و دیگر تصمیمها آزاد کنی یعنی هموارین دیالکتیک بین بیواسطیگی و وساطت محدودیت و نمحدودیت و نامتناهی پلیت و جزیت همواره برقرار و همواره وجود داره و اراده هیچ وقت قرار نیست ساحت و ترک رو برن. من دست کم اینجایش
1: در همین مشکل داره با این از چیزی یکی که اون برای دادن هر شکل دوباره از آفریدش کردن محدودیت آزاد باشه. و دو که 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 اراده در خودش می همه اراده در لحظه تعریم دادن خودش در لحظه مطقشه به خودش آزاد نیست و یا مثلا شما مستخدم فکر رو خاطرون و وضع دقیقا هستی که باید کداش کرد یا باید یک سمتی رفت حالا از بی سطح کاریخن که اراده در
0: لحظه تعریم دادن خودش آزاد نیست خب بگذاریم چون این تفسیره دیگه تفسیر مثلا فکر یا پساساختارگرایی یا چون این بحث ما رو وارد تفسیره و فهم ما مثلا از این متفکر و اون متفکر رو میدهد بند 107 خودتعیون بخشی اراده در این حال یکی از دقایق نه اناصره. مفهوم آن هم هست سلف دیترمینیشن اراده دقیقا کلمه که باید سرکار داری یعنی اراده همزمانه که خودش از هر دیترمینیشنی میخواد آزاد بکنه تا اصلا آزاد باشه میباید خودش رو هم دترمین بکنه همون پارادوکسی که گفتیم همون دیالکتیکی که گفتیم و همون تعارضی که ازش حرف زدیم خود تعیم بخشی اراده در این حال یکی از دقایق مفهوم آن هم هست یعنی در مفهوم اراده این مندرجه که اراده میباید خودش رو self-determined بکنه و سوبجکتیویته تنها جنبه وجودی آن نیست یعنی سوبجکتیویته تنها جمعه اگزیستانسیال رو یعنی وجود اگز اکزیستنس هگلی رو دقیقا با دومنگی جور تأیام پیدا کردن، آبژکتیب های شدن، متجسم شدن و چیزهای از این دست بفهمید یعنی ما خواد بگه سوبژکتیویده فقط اون جنبه ای از اراده که وجود پیدا کرده تأیام پیدا کرده، اینی شده نیستش چیزی بیش از اونه خود تأیام بخشی اراده در این حال یکی از دقایق مفهومان هم هست و تنها جامبگی وجودی ها نیست بلکه تعیونیابی آن هم هست. سوبژکتیویته در حکم تعین‌یابی اراده است. اراده در سوبژکتیو خودشو متعین می اراده ای که به صفات سوبژکتیو و آزاد برای خود تعریف می شود تا الان دیگه. تا حالا ما اراده رو با دو تا صفت تعریف می کنیم اراده سوبژکتیو یعنی سوژه است که اراده می کند و دو اراده آزاد است. و همه ملحقات و در واقع دلالت های سوبژیکتیو بودن و آزاد بودن اراده اراده که به صفات سوبژیکتیو و آزاد برای خود تعریف میشود هرچند در آغاز تنها مفهوم است وجود دارد تا ایده شود. یه از مفهوم باید به ایده تبدیل بشه این اراده از اراده در خود به اراده برای خود تبدیل بشه این اراده از گام نخست به سوبژیکتیو و آزاده گام به گام باد خودش. از خلال تعیون هایی که به خودش میده تبدیل بشه به اراده انزمامی که در نهایت آخران هم خواهیم دید که نتیجه متحد شدن همه اراده ها در جامعه است یا آنگونه که همه اراده ها بدونی که زوری در کار باشه الزام و اختیاری از بیرون در کار باشه همه با هم خیر رو اراده بکنن بنابراین دیدگاه اخلاقی فرم حق اراده سوبجکتیو را به خود بنابراین حق اراده می تواند چیزی را بشناسد یا چیزی باشد اما مهم و مهم و باز هم مهم تنها در صورتی که آن چیز از آن خود آن باشد جو مورد ساعت عقل عملی میشیم بسیار مهمه الان بحث میکنیم و در صورتی که اراده برای خود و در آن در مقام سوبژکتیویته حضور داشته باشد یعنی اراده به تعبیری فقط میتونه خودشو بشناسه یا فقط چیزی رو میتونه بشناسه که اراده بتونه ادعا بکنه از آن منه یعنی چی ادعا بکنه که از آن منه یعنی من خود آن را اراده کردم لابات تعبیر تر اراده فقط اعمال و کردارهای خودش رو میتونه بشنسه مثلا اوبژه اراده یه اوبژه بیرونی نیست اراده در مقام تجلی عقل عملی دیگه یه اوبژه بیرون نیست یه اوبژه درونیه یا که درونی شده. برخلاف عقل نظری عقل در عقل نظری عقل یا همون شناخت چی رو میشنه یه عبجه که بیرون از منه مثلا من این کتاب هم. این عبجه بیرون از منه از آن من که نیست که یا با من که یکی که نیست که در شناخت نظری کار ما شناخت عبجه است که با ما یه فاصله دارن از آن ما نیستن شان مثلا مستقل خودشون بدارن. اما در عقل عملی مسئله کاملا برخلافه عبجه شناخت. در عقل عملی شناخت خود کردارها و پنشهای خود من یعنی آن که من قراره یا اراده من قرار نسبت بهش آگاه باشه یا نسبت بهش علم داشته باشه یا شناخت داشته باشه چیزی نیست جز خود من من قرار کردارهای خودم آماش و کردارهای خودم رو نه مثلا به چیزی بیگانه که معلومی از کجا داریم میاد؟ من چرا دارم اینجوری کنم. میکنم چیزی دارم این بلکه مثلا به چیزی بشنسم که از خود من سرزده آزادانه و آگاهانه از خود من سرزده و به این درگی ساده من نسبت بهش اشراف دارم من نسبت بهش آگاهی دارم من نسبت بهش شناف دقایق و مراحلی که این عقل عملی توی تفکر هیگلی داره طی کنه ما الان در ساحت حق نیستیم در ساحت اخلاقی یعنی نیستیم، چی در ساحت اخلاق میانی در ساحت و در قلم قلمروی هستیم به قرار اعمال ما و کنش های ما اون کنشی که من دارم انجام میدم عملی که دارم انجام میدم محصول اراده آزادانی خودم باشه یعنی بدونم کاری که دارم میکنم مکانیکی نیست محصول عادت نیست محصول سنت ها نیستش محصول القاات مثلا چون میگم رسانه ها نیستش چون بابام گفته اینجوری عمل نمیکنم یه این برای همینه که میگه فقط کنشی که از آن من یا با من یکی شده به چه این چه اتفاقی داریم یعنی اتفاق بسیار مهم و بنیادی داریم باز به زبان هگیلی من در عمل اخلاقی می حضور خودم رو در عملی که ترم انجام میدم تشکیز بده می که بله به واقع من داره این کار انجام میدم این کنش داره به واقع از من سر میزنه اونم نه یک من مقید شده یه تسلیم شده یه از خود بیگانه یه فل بلکه یک من آزاد به خودش رو در همه اعمالش و کنش‌های خودش حی حاضر تشخیص میده. ولی مومنت بنیادینیه دیگه، و مومنت رادیکالیه در تفکر فلسفی. این بند رو هم ببینید بند واظن با ترجمه من تا آنجا که به این جنب مربوط می شود، فرایند دیدگاه اخلاقی که در بالا بدان دانش شد، شکل زیر را به خود می گیرد. یه بار دیگه در رو شکوفایی حق اراده سبژکتیو یا حق شیوه یا شکل وجود داشتن آن است که به موجب آن این اراده آن آنچرا که در عبجهش به مسابه خودش می شناسد تنگی من دست دادم ترجمه خیلی شکل زیر را به خود می شکوفایی حق اراده سبژکتیو یا حق شیوه وجود آن است که به موجب آن این ارادهی سوبژکتیو آن که در ابژه اش به مساوی خودش یا اینجوری هم میتونیم ترجمه در ابژه اش به مساوی از آن خودش میشناسد تعیین میکند اراده سوبژکتیو چه چیزی را تعیین میکند چه چیزی را دیترمین میکنه چیزی که در ابژه اش به مساوی خودش میشه ابژه اراده گفتیم چیه اما کنشا گیردارها اینا ابژه های ماست ابژه های اراده است اراده هیچ جا اوبژکتی های نمیشه مگرد رکنش اراده مگه جای دیگه میتونه خودش اینیت ببخشه این اراده سوبژکتی اون چیزی را تعیین میکنه که در اوبژهش یعنی در کردارهایی که داره انجام میده به مسابقه خودش اونها رو به زبان ساده تر یعنی آن چیزی که در اعمال خودش به واقع به مسابقه اعمال خودش اونها رو باز میشه مثلا یعنی میگه بله اون که دارم انجام میدم یعنی اوبجه هم آن چیزی است که به واقع آزادانه اراده کردم و به این معنا آنچه که دارم انجام میدم از آن منه یا اصلا خود منه من کنش کنشا و اعمال خودم با خودم یک چیم اگر اونها رو آزادانه اراده کرده باشم و همه تلاش اینه که بیان همینجاست که از مفهوم سوبژکتیویته آزاد به این معنا دفاع بکنه مم. یعنی از حوزه کنشگری به دقیق کلمه دفاع بکنه ابسورد این تعین‌کنندگی تام و تمام سوبژکتیویته اراده باز کلیست دی نه کلیست که در مقام سوبژکتیویته باید ابژکتیویته هم داشته باشد آزادی تنها در سوژه میتواند تحقق زیر سوژه متریال حقیقی این تحقق است یعنی تحقق آزادی اما این وجود اراده که ما آن را سوبژکتیویته خواندیم با اراده ای که در خود و برای خود وجود دارد متفاوته زیرا اراده برای اینکه اراده ای در خود و برای خود بشود باید خود را از این دو دوم یعنی سوبژکتیویته محض آزاد کند یعنی چی باید خودش از سوبژکتیویته محض آزاد کن سوژه ای که اراده میکنه آزادانه داره یل میگه که باید بتونه به این عینیت برسه به چیزی که اراده کردیم. چگونه میتونه این اراده اینیت ببخشه در ساحت عقل عملی اینیت بخشیدن به اراده؟ یعنی چی؟ اصلا اوبژکتیویتی در ساحت فلسفه سیاسی هیگل چیه؟ اراده در مقام امر سوبژکتیو باید اوبژکتیو بشه چجوری خب اوبژکتیو بشه؟ چجوری اینی بشه؟ چجوری از سطح یه سوژه منفرد و تک و تنها و تکیم بیرون؟ بارغا بر سر این که ابژکتیویته در فلسفه سیاسی اجتماعی هگل همان بینا سوبژکتیویته است که من یعنی کجا میتونه از من در مقامی کنشگر منفرد بیاد بیرون جایی که این چهره سوبژکتیو بشه یعنی پای دیگران هم بیاد وسط یعنی دیگران هم هم پای من همین کنش و همین عمل را انجام بدن فقط من تک و تنها جزء نادشته باشم بلکه پای دیگران هم بیاد وسط. در اخلاقیت در اخلاقیات دلستگی متمایز آدمی است که مطرح می شود. و ارزش والای این دلستگی دقیقا از این واقعیت تشکیل می گردد که آدمی خود را مطلق می‌داند و خود را تعیین می کنند. انسان بی فرهنگ بی فرهنگ منظورش انسان بدوی نیست انسان های اولی انسانی که بیلدونگ نداره. اکیشن نداره. و کسی که educationشن نداره گرفتارش چیه؟ ایژوکیشن قرار ما رو از سطح موجودات طبیعی ما رو از دربند نیچر خودمون باشیم قراری و ها و فلان این ها فرهنگ به من به اینه که معناش پرورش دیگه پروراندن و ارتقا دادن اون چیزی که در درگاه نخست انگار طبیعی بوده یعنی کسی که به این معنا، کسی انسان بی فرهنگ میپذیرد که زور بیرحم و شرایط طبیعی به او فرمان دهند از این سریعتر نمیتونه سخن. یعنی فرهنگ برای هگل همون دوری از قلمرو روی طبیعت به مسبه اتریت بیرون از مایی که داره کنش های ما رو از بیرون بدونی که ما حضور داشته باشیم تاییم و برای همین که انسان با فرهنگ انسان پرسن، یعنی شخصی که educationشن داره هم پرورش پیدا کرده این قدرت رو داره که به زور بگه نه طبیعتم اون چیزهایی که درون ما رو تقیم میکنن نمون همون قراویز همیال امبیال نیچر ما یه جور یه جور فورس که فقط همون چیزایی نیست که اون چماقی و اون اسلحه والد که نیست. کودکان اراده اخلاقی ندارند و میپذیرند که پدر و مادر تکلیف آنها رو تعیین کنند. اما انسان با فرهنگ و کسی که در درون در حال شکوفایی است به طور از درون در حال شکوفایی است. چنین اراده می کند که خود در هر آنچه که خود می کند حضور رو داشته باشه حالا اینجا میتونید بفهمین هگل تا چه پاگه در قله روشنگری بایسته قله روشنگری هگل. اوست که داره با سنتگره و رمانتیک‌ها ها و, و محافظ و اینا به این معنا با دفاع تام بشه از مفهوم سوبژکتیویتی آزاد که در هر آنچه که می خود حضور داره و در خواد طبیعت صنعت عادت‌ها زور بیرونی و غیر و غیر, و غیر باشه به است رو مانور و راهش رو به سمت آزادی باز آزاد. کنه این مهم نسبت یه بار روشن اینجا دیگه خیلی عیان و خیلی تاپناک شما می نسبت این دو تا با هم دیگه هگل رو ببینید دیگه
2: چی عادت
0: بله. عادت داریم تو عادت عادتی که خیلی ازش حرف میزنه با عادت مثلا سنت ها یا محافظه‌کارا یا هر چیزی شده ببین به معنای انجام مکانیکی اعمال از زمین تا آسمون فرق میکنه یک دو هگل از این حرف میزنه که از عادت هم باید فرق بزنه عادت خود یک میانجیه میانجیه عبور از ما از غلم روی نیچر به قلمرو فرهنگ هر دو نکتر رو باید توجه کرد که عادت هگلی، حبیت هگلی که به سراحت در همون کتابی که براتون فرستاده دار دارتون معرف اقلوم فلسفی، در ازش حرف میزنه و به یک معنا داره ازش اشتفاق میکنه شما آدمی میگه عادت یه قدم از طبیعت مطارده یک یه قدم از طبیعت دور شدن عادتهایی که ما در زندگی داریم یعنی دیگه طبیعت فرموری چیه؟ خود خودسرانیتی ها و واربیترالینس ها و کانترژنسی ها و هر آینه ممکنه طبیعت خالش ها همیار شما شما رو یه سمسوی پرداد پرتاب کنن ولی عادت ها به مسابه چی؟ بگه رسپورسون ها دا حد زیادی مستونت
2: خیبت میمخورد؟
0: تصادف ها رو رسپورسونت؟ به چیه میده یه
2: مطلب
0: سامنت؟ و در این فراز ها جزء نقد سنت چی می‌بینید سنت رو ببین روشن که وقتی داریم می‌گیم از سنت داریم از چی ارت میزنی سنت سنت گرایی با سنت به مساوی یک زمینی کنش از زمین تا آسمون فرما همه در دل سنت همین الان کلاس برگزار شده در دل یک سنت سنت تدریس سنت نمی‌دونم استاد شاگرد درصنّت رو مخاطب خانی اساس زبانی و به یک معنا ما امروز دست کم می‌دونیم خودمون رو یک بار برای همیشه از سنت ها نمیتونیم آزاد سنت‌ها مثلا ها یا مناسبات زیست جهان ها همیشه پس پشت و کنه ما هستن اما هگل به چه معنا در سنت, سنت گرایی نرفکنه اساس سنت‌گرایی برای هگل یعنی چی یعنی یعنی ترنومی یعنی جایی که یک دیگری هر چی که هست به تو میگوید که چه بکن و چه نکن اوس که هدایتگر اقل و نمیدونم زندگی تو طوره اون نبیارات شما چی میخوان؟ تسلیم باشد. تسلیم اوتوریته اوتوریته پدر اوتوریته آخون اوتوریته پلیس اوتوریته خدا هر هر از شما میخواند تند بگید تسلیم چید خاموش کنید آف کنید اقل چی بابا کانت میگه جرأت اندیشیدن داشته باش خوب که از چه نوع اندیشیدن در زمان اندیشیدن خود ایستایونه دیگه به این معنا سنت متراده با حزن سنت گرایی آزاد همه ما ابژه های دستبسته در خدمت باستولید و تداوم اتوریتا ها نه واقعاً می‌خواد از این سنت می‌خواد و به این معنا از سنت گرایی که دور برش رو گرفتن و دارن از بس اون این جور پادشاهی مطلقه و نمیدونن فلان رو به ما دفاع میکنه اما اون اونقدر احمق که اهمیت رسم و رسوم ها رو در فنبخشی و زندگی اجتماعی در قسمت اون حبیث ها نبینه نه اون غذا عمله بس حبیث ها عادت ها به معنای دیالکتیکی دفاع میکنه یعنی به معنایی که میواد حل بشن میواد ازش فراموزه والله این مومنتیه که نمیتونسته زندگی اجتماعی بخشیش تا به عادت رو اگه عادت نبودن بگیم میپکنم ایچی چون بلا فاسره و هر لحظه شما میبایستی خیلی فلبداه دست به عمل بزنی عادت ها همین دیر. کار ما راحت بکنن این جمله معروف بکت بود عادت سگ را بسته زنجیری. زنجیر خوندن هدیه و بکت برای فرمی مفهوم عادت هم بسیار نظرم جزا کتاب خب، 908 افزوده. در اخلاق باید به خود تعین بخشی همچون فعالیت خستگی ناپذیری اندیشید که هنوز نمیتواند به چیزی که هست برسه آنها در پهنه اخلاق گراییست یا همون اخلاق و اجتماعیست یا زیستشگایت هست که اراده با مفهوم اراده یکی می شود مفهوم اراده به تنهایی محتوای آن را تشکیل می‌دهد. این جملات بحث کن. چرا هگل به نظر شما میگه که در اخلاق در مورالیته سلف دترمینیشن رو باید به مسائل فعالیت بی وقفه، پایان ناپذیر و خستگی ناپذیر فهمید که هنوز نمیتواند به آن چیزی که هست برسد.
3: یه میگه خود
0: تعین بخشی در ساحت مورالیته و مورالیتی ناتمامانه بلکه فقط با گذر به ساحت سوم، یعنی بخش سومی که بایدش خواهیم شد زندگی اجتماعی یا اخلاق اجتماعیه که خود تعیون بخشی به واقع میتواند به نتیجه برسه و تامو تمام بشه اخلاق بدون سیاست غیرمون شما نمیتونید از همه جا از اخلاق و زیستن حرف بزنید. برای اخلاق زیستن برای اینکه به واقع اراده بتواند آن چیزی را اراده کند که آزادانه یعنی به اسطلاح آزادانه انتخابش کرده آزادانه آن را برگزیده شما نیازمند زیستن در جامعهی هستید که امکان این اخلاق و زیستن را فراهم بکنه اجازه میخوام که یه پرانتزی باز بکنم این در واقع معنای همون جمله یه زمانی گفته بود که زندگی غلط را نمیتوان درست زیست منظور آدرنو تا حد زیادی چیزی بود شبیه همین یعنی زندگی غلطه زندگی غلط را نمیتوان درست زیست یعنی با یه جور درست زیستنی که این روزان هم خیلی بهش به چیز میشه دیگه خیلی دعوت میشه به راه های درست زیستن که روانشناسی به نه شیوه ای و به نح میدم روان شناسی ها یه چه دورزار چرا چه روانش... بازاری چراان ششانسی حتی چیز یا علم متیزییت که چ جو چیزه هم به هر کدوم به سبک و سیاه و خودشون میخواند ما راههای درست زیستن رو بیاموزن و همش هم در عین حال تصدیق میکنن که زندگی غلطه این چی؟ یعنی همین ش... خود جامعه خود شرایط عینی یه کارش میلنگ. پر تبعیزه، پر ناعدالتیه، پر ستمکاریه، پر توضیح نابرابرانه فرصت هاست و غیره و غیره و غیره اما به رغم این شما سعی کنید پیراه های درست رو بیاموزید آدانو اتفاقا به شکل خیلی رادیکالی امکان درست دیستن رو در یک جامعه ای که اساسش مزخرفه، اساسش بر قلطه، درانگه الان شما میتونید اسم این رو بذارید ناوراوری، بذارید منتفی هرچ این دستگفتار های فلسفه اخلاقش که دستگفه غذاب فارسی خوبی هم برگردانده شده رو مثلا اگر مایلی دست فصل آخرش رو دستگفتار آخرش رو ببینید اونجا فکر میکنم ولیونوف تنها جاییه که من میبینم به سراحت از ضرورت تغییر رادیکال سیاسی حرف میزنید یعنی میگه ببینیم برای اینکه این جامعه غلط رو دگرگون بکنیم در پیش گرفتن راه فردی در پیش گرفتن زندگی درست و اینجور چیز راه به جای نیواره بلکه باید از خلال یه جور کنش سیاسی که همواری کنش جمعیه سامان وضعیت رو سامان سیاسی وضعیت رو تهمون نظم چیزهاست رو باید دگرگون کرد یعنی ما از جامعه اخلاقی هر یعنی یا به طبیل دیگر جامعه می باید امکان اخلاق آزیستن رو براهم بکنه. حالا از آدم رو بیرون چون تول تفسیر بسیاری داره ولی اگه علاقه من شدید حتما به نظرم بخونید جذابه کل کُلون درس گفتار و تقریبا به شخف در این زبان ممکن سعی کرده البته رو در نسبت خیلی حد اقللی با هگل اونجا بیشتر مسئله بر سر کانت اخلاق کانتیه که دست و از همین اخلاق اراده آزاد اونجا بحث بکنه و به خود هگل برگردیم به نظرم میرسه که هگل هم عملا داره از همین حقیقت حرف میزنه یعنی بر همینه که داره به اون میگه ببینید هنوز نمیتواند به چیزی که هست برسد یعنی اراده در اخلاقیات به رغم اینکه داره سعی میکنه آزاد بشه و آزادانه تصمیم بگیره ولی باز نمیتونه انگار پروژه خودشو کامل کنه هنوز ای چیزی وسط میلنگه بله فعالیت خستگی ناپذیر یعنی چی فعالیت ناخستگی اراده هی سعی میکنه که به ای خستگی ناپذیر خودشو آزاد کنه خودشو رها بکنه سوجژه آزادانه تصمیم بگیره خودشو بکنه، های خودش یکی بکنه،, بکنه، خودشو از جامعه بد اقتدار یا زور بیرونی خلاص بکنه یا هر چیزی شبیه، اما خبر بد اینه که این در نهایت ناتمام باقی میمونه. اگر فقط شما در صحه مورالیته متوقف بشید، یعنی فقط آدم ها رو دعوت کنید که اخلاقی باشید، اخلاقی باشید، اخلاقی عمل کنید. مسئله هگلی نیست که این حق غلطه. ماله که کثافت بیرون بابا اینا ثوابی مالته، بنابراین ترتیبی نیست، ولی مسئله برسه اینه که نا ناپسنده است. شما بود گام دیگه برداشته، دیگری می‌خواد گام برداشته. یعنی بره در بخش بعدی از جامعه‌ای حرف بزنه که سامان عادلانه ای داره. حالا شما می‌تونی با سامان عادلانه همین مخالف باشی، درم یعنی فکر این سامانی هم که این بابا داره ترسیم می‌کنه، همچین عادلانه هم نیستش. کاری با اون نداریم. باز مسیر فلسفه، اون آماج فلسفیش. یعنی یک جامعه عادلانه درش شما با سوژه های سرکار خواهید داشت که آزادانه کش های خودشون رو انتخاب میکنند و برمیرسید. این همون باز پروژه مارکسی هم هست. و همین که شما در ماکس این که اصلا اخلاق دارید نه این برث فردی مجب نداریید. به چیزی کمتر از دیگرگونی خود جامعه نوادهزارید. در اون جامعه به بسامان که پس سرمایه داران است شما به زنبه اساس اون زندگی غلط، محصول مناسبات سرمایه‌داران است در اونجا اخلاق هم خود به خود دیگه خودجوش معقف چون جامعه شرایط داده نداره در ذهن ما ولی هگل میخواد از یه مسیر عبور بکنه مسیر اخلاق عبور بکنه اخلاق رو می‌خواد کنه میگه فقط بریم از جامعه عرف بزنیم خود فرد در مقام سوژه هم با رسالت اخلاق عمل کردن بر وفق اون اراده آزاد سر کار داره اما این هیچ‌وقت هیچ, هیچ شریعتی نمیتونه کافی باشه شاید چیز بیش از این نیاز ده. برای همینه که ما به زودی بخش دوم مطرح خواهیم کرد بارده سامان زندگی اجتماعی. مثلا زیتشکای یعنی زندگی اجتماعی. مثلا زیت یعنی چی؟ یعنی همون چیز دیگه. سنت و رسوم و, رسم و عرف مثلا. عرفی که جامعه برای فرهنگش سامان پیدا می‌کنه. مثلا زیتشکای تو به این معنا سوشال لایف هم شود ترجمه. حالا زندگی اخلاقی هم میشوه ترجمه کرد. یا اخلاق اجتماعی همش ولی مسئله اومد این که تو شما این سوشیال باید توش بدید. بنابراین این جمله هگل که تنها در پهنه اخلاقیات یا همون زندگی اجتماعی است که اراده با مفهوم اراده یکی میشه یعنی اراده میتونه واقعا اراده باشه اراده واقعا میتونه آزادانه آن که میخواهد رو اراده بکنه و از این بابت خیالش راحت باشه از همین حیث یعنی این چند خط رو من فکر می‌کنم باید که در ادامه این دعوی بفهمید. در پهنه اخلاقی اراده هنوز به آن اراده ای که در خود وجود دارد مربوط است. پس دیدگاه تفاوت است. و فرایندی که با آن همراه است، فرایندی است که به وجوب آن یا به تعیین کنندگی آن اراده سوبژکتیو با محتوای خود این همان می‌شود. چرا پهنه اخلاق قلم را دیفرنس مر اراده آزاد دیگه
2: که من بعد یعنی اون ساعت تمام گذاشتن
0: ببین قلم روی اراده آزاد تا جایی که معرف قلم روی اخلاقه قلم روی تفاوت به این دلیل ساده که تو چیزی رو اراده می‌کنه و من چیزی دیگر اراده می‌کنم این محتوای اراده های ما و هم متفاوت متفاوته اختلاف به همین جس که به گل شاخپوش تیز میشه یا خطر اخلاقی که مبتنی بر یکی اینجوری یکی اونجوری باشه اصلا در خور اخلاق نیست بود ازش فراتر اومد بود یک گام از این اخلاق مبتنی بر تفاوت فاصله گرفت این همون بحثی که تو زبان روزمره خودم من, من یه اشاری کوتاهی بش کردم گرچه ما در زبان روزمره خودم به معنای خ خوب اخلا ها به کار نه که اشاره کردم اخلاق فلانی و اخلاق و بهمانی مثلا با متفاوته به این معنی میتونیم تجماش کنیم به زبان هیلی که <تصفح> یعنی ببین هر کدوم از این آدمما اراده جزئیه اراده پارتیکولاری جداگانه و متمایز و متفاوت خودشون داره هیچ کدومشون یه چیزو رو اراده نمیکنه خب همینجا اینجا میتونید تتس بزنید که ممکن اختلاف پیش بیاد چیزی رو که تو بررف اراده آاد برگزیدی اون چیزی من برگزیدم می با هم هزار داشته با هم یه جا جمع نشه خب چیکار باید بکنیم پی‌شا پیش, پیش میتونید حدس بزنید همون اتفاقی خواهد افتاد که در مرحله حق انتظاری هم پیش اومد اونجا اما مسئله در چی بود اراده‌ای که یک ابژه بیرونی رو در مالکیت انتخاب کرده بود اونجا ممکن بود که اختلاف پیش بیاد دیگه که تو بگی مال منه اونم بگی مال منه دعوا بشه برای همین گفت خیلی خب بواد بریم وارد صحته سوژه تک و تنها فرد یا شخص رو فراتر بیاریم. از پرسن بشه اینترپرسنالیتی دیگه یعنی قرارداد یعنی باشنو ریکگنایز کنیم حق همدیگه رو حق مالکانه همدیگه رو به چیزها ابژه های بیرونی اما در اخلاق ابژه دیگه بیرونی نیست دیگه ابژه کاملا درونیه یعنی کنش‌ها و رفتارهای خود منه با من یکیه یه که بیرون از من باشه علی تیکه زمین هست. یا درخت سیبه یا نمیدونم این کتاب یا هر چیز دیگه‌ای نستش اما اینجا هم میتونه اختلاف پیش بیاد. <متحد> همونچون که دروازه مالکیت هم میتونست اختلاف پیش بیاد تا زمانی که ما در همون مومنت اول متوقف میشیم هرکس صرفا پارتیکولاریتی خودش رو دنباله جزئیات خودش خاص بودیوی خودش رو تکین بودن خودش رو دنبال می‌کنه. بنابراین اینجا ما باید گذر کنیم. اینجا باید قدم فراتر بگذاریم از ساحته سابجکت به اینتر سابجکتیو یعنی دیگرانی هم با دباشباش پاشون بیاد وسط. حالا ببینیم با چه جوجی میشه. پای دیگرانم وسط کشید. خود که به ناچار هنوز در اخلاق حضور دارد تنها در پهنه اخلاقیات یا همون زدلشکایی که تحقیق میابد افسونه ورین این دیگری که اراده سوبجکتی و آن در ارتباط است چیزی جو و چیست نخست انصر جوهری مفهوم است و دوم آن چیزی است که به گونه بیرونی وجود دارد حتی در صورتی که نیکی در اراده سوبجکتیو وضع شده باشد هنوز به تحقق آن نخواهد انجامید جمله آخر مهمه چون قایمت اخلاق نیکیه دیگه دگوده اینجا نیکی امر خوبه اما اگر میگه ببین ممکنه که حتی در صورتی که نیکی در اراده سوبجکتیو وضع شده باشه اما تحقق پیدا نکنه چرا بین این دلیل ساده که ممکنه همگان نیکی رو اراده نکرده اینجا به دلیل همون عرصه تفاوت ها و افتراقه ها و جدایه ها و پارتکولیارتی ها و هر چیزی دیگه شبیه به این نیکی یا همون امر خیر به قرار غایت ما باشه تقویف پیدا نکنه در بندهای بعدی دوباره هگل شروع میکنه به گام برداشتن به شکل دیالکتیکی یعنی دوباره از مسیر آزادی سوبجکتیف حرکت میکنه تا بتونه اونم جام کنه و کلیش کنه. ولی مهمه که ما این مقدمه رو بد می‌خوندیم چون نگل داره مفاهیم رو می‌سازه که ما با کار داریم. بنابراین این, این مفاهیم رو سعی کنید که حق کنید تو زنید. تو ما با اینو بعد بازی کنید. ببینید اگه هی مفهومی رو شما میده بعد ای در ادامه بر میره، بستش میده، شعرش میده و با هم اونا داره پیش میره. این ما هم باید تقریف کنیم با این مفاهم از بند 110 لطفاً ببینیم محتوا این گام نخسته اما علف محتوا برای من همچون ازان من به گونه ای تقریف می شود که در این همانی خود شامل سوبجیکتیویت من برای من شد این هم مرحله اول است اراده سوبجیکتیوی که محتوایی تنها ازان من را اراده می کنه. نه تنها همچون قایت درونی من بلکه همچون این تا آنجا که این قایت ابجکتیویته بیرونی یافته باشد حالا افسوده رو ببینید یکم بهتر میشه محتوای اراده سوبژکتیو یا اخلاقی تعینهایی را از آن خود در بر میگیرد یا واجد تعینهایی است از آن خود این محتوا یعنی محتوایی که اراده سوبژکتیو اراده کرده حتی در صورتی که به شکل ابجکتیو رسیده باشد باید هنوز سبژکتیویتهٔ مرا در خود داشته باشد و کردار من باید تنها تا آن حدی به معنای هدف و نیت من گرفته شود که من به درونی آن را تعیین کرده باشم تنها آنچه که در اراده من حضور دارد در آن شکل بیانی اراده همچون چیزی از آن خود می شناسم. و انتظار دارم بار دیگر با آگاهی سوبژکتیو خود در آن روبرو شوم این محتوا حتی در صورتی که به شکل اوبجکتیویته رسیده باشد باید هنوز سوبژکتیویته من را در بر گرفته باشد خط دوم افسوده با کردار من باید تنها تا آن حدی به معنای هدف و نیت من گرفته شود که من به گونی درونی آن را تعیین کرده به یه معنی همینطوره ولی برخلاف میشه چون ما بلا فاصله بعد در صفحه 151 که وارد اولین مومنت اخلاق میشیم وارد ساحه و در واقع ریسپانسیبلیتی میشیم یعنی همه مثلا اخلاق منتن مفهوم مسئولیته اولی ریسپانسیبلیتی تو اون که من
1: بتونم و ده حاضرش یعنی یه جایی مثلا بعدا با پیامبر دینی نشدگی
0: این افسوده تفسیری ماست هگل نمیخواد اینو بگه این بعدا سرکلش پیدا میشه مثلا نزدیک کسی مثل وره اون جایی که در دو نوع اخلاق حرف میزنه اخلاق اعتقاد و اخلاق مسئولیت دقیقاً همینجاست اخلاق اعتقاد یا باور چیز میگه چی اون کارو بکن آن چی رو که باور داری چه به من که چی میشه چی نمیشه چه پیامد اثرآجی داره مهم اینه که تو دقیقا متناسب با باورها ارزشات عمل بکنی حالا اگه این باز شد که شهرم به هم بریزه اب نده ولی اخلاق و مسئولیت در مقام اخلاق و پیامادت نگر بیشتر از اون که به عمل بر ارزش یا باور فکر بکنه به این فکر میکنه که اگه من دست به این عمل بزنم چقدر میتونم دامنه اثرات و عواقب پیامدش رو کنترل بکنم ولی هیین اینجا از این دوگانه اخلاق و فلان و اخلاق و بهمان سخن نمیگه نکته بنیادی تری رو در پیوند با نظریه سوبژکتیویتهش داره برای ما باز میکنه که چنانکه ها اغلب گفتن ماجرا دقیقا بر سر همینه اینجا مارکس خابیده اینجا روح مارکسه یعنی اگه مارکس چیزی آمخته باشه از هگل که بسیار چیز از هگل آموخته یکی از نکاتش هم اینجاست سوژه ها یا شهروندان یا انسان ها هر چه شما اسمش باید بتونن در جامعه زندگی بکنن که یعنی جامعه انسانیه شرایط دیگه یعنی چیزی که بیرون از ما وجود داره که ردپای خودشون رو که کنشگری خودشون رو یا کنش‌های آزادانه خودشون رو در اون باز بشناسند یعنی بتونن تایید کنن که بله آن چیزی که هست به واقع محصول ماست محصول تصمیم‌های ما اراده‌های ما های ما هایی که کشیدیم و غیر و غیر است انسان‌ها خود تاریخ خود را بسازند اتفاقا این رویای ماست بود در شرایطی که خودشون برگزیدند نه یه شرط تحمیل که نسبت بهش بیگانه مثلا همه نظری بیگانگی آقای مارکس گفتگوش و آگه یعنی شون هگل رو, رو بشناسید در فهم نظر بیگانیگی مارکس مطلقا دوچار مشکل نخواد میفهمید میفهمیدیم فهم خدا چی داره حرف میزن بدون این که در واقع ازان بکنه تا چه پایه در اینجا هگلیه و اتفاقا اینجا جاییه که میتونید نظری سوژه در مار یکی از بحران های ماکسیزی بوده اصلا ماکسیز به سوژه میتونه فکر بکنه هنوز یکی از بحران‌های های ماکسیز ام دیگه آیا اصلا ماکسز سوژه داره یا نه در نهایت پیش رواند تاریخ محصول تعارضات بین مناسبات تولید و نیوه های تولید که خود اونم در دل یه فرماسیون تاریخی اتفاق میه که در شما نیاز به سوژه های آگاهی که به سر خلال یک نوع اراده سیستم رو دگرسان بکنن ندارید دگرسانی محصول پویایی‌های درونی خود فرماسیون اجتماعیه. همونچنان که مارکس در نظریه مجازات خودش سوژه روزوش کنان، کهان، موقع برید ببینید علت چیه چرا با مخلوق خود مجرمه دست به یغی شدید؟ در نظریه سیاسی‌ش هم این این روایت‌ها، این روایت خیلی قاله در مارکسیست. در سیاست‌ش هم شما سوژه‌های دگرگون ساز ندارید. یا خود سوژه بر ساختای وضعیتا، یعنی انقلاب خودش بی انقلاب وقتش که برسه شجوع خود به خود ساخته میشن چیزی چون اراده در کار نیست اراده سیاسی در مارکسیسم وجود ندارد مثلا این با ملنین یکی بارد مارکسیز ملنین بود و تو وایسین انقلاب بیاد که پیر میشین انقلابو باید پیش اندار انقلاب نیازمند چیه؟ توانش سوپر سوشه هاست همون چیزی که خودش سوشه میزشت نزبه پیشگام انقلابون هرفهی رو برن ان منتظر نشن جور بشه شرایط وایسی انقلابش وقتن هیچ وقت شرایط مهیان رو همشه گیر هستی چیزی. اون ماجرای معروف تض های آریل لین دیگه زار آریل که وقتی داد هزار رو که ی اون حرفیشه بود اقا الان وقت انقلابه الان باید بزنیم بگیریم و همه رورفاش گفتنقا خ چرا شده بشکن نمیفهم چیره این جمله یه آقای هگل رو جز با این به نظر من صورت بندی نباید فهمید که حتی اراده ای که به شکل objektکتیو حقق پیدا کرده مثلا شده یه قانون یه جامعه شده یه نهاد شد، هر هرچی چی؟ همواره میباید سوبژکتیویته بتونه خودش رو در اون تشخیص بده. دیگه ای آره مال منه. این کار من است. اگه شما چیزی رو ساختی، یه چهارپایه ساختی، یعنی بتونی خودتو تو در مقام خالقش تشخیص بدی، ریکگنایز بکنی خودتو مارکس ولی فکر میکرد که مناسبات داری نمیذاره که کارگر در مقام سوژه خودش رو تشخیص بده در اون جهانی که داره می‌سازه. چون کالا ها همین کاملاً شأن اوبجکتیو مستقل فلان پیدا کردن ما رو از اینکه خودمون رو باز بیابیم در جهان عینی دور برای خودمون محروم می‌کنه یعنی اصلا سوژه رو خود جامعه در انجام بده زنه مارکس در این جامعه سوژه‌ای وجود نداره مثلا جامعه اجازه نمیده چون سوژه تو وقتی سوژه تو پرت مثلا برای مایی که مثلا داریم در جوار یک دولت که من واقعا فکر نمی کنم هیچ نزدگان به هیچ چیز بیش از بازیابی رادیکالیته سنت روشنگری در دا نیاز داشته باشیم با این تفسیری که من دارم با خود مفهوم subکتییت آزاده لطفاً 112 رو هم ببینید که ادامه باز همین مسید خب این این یه momentمنت اون که من اراده می کنم چیزی رو و اراده من objektکتیایییم که بشه من همچنان می به بتوانم خودم رو در اون باز بشنم اما ضمن آن که من subکتییت خود را در اجرای هدف خود حفظ می کنم کتییت یه هدف برای خودش وزن میکنه و سر می در پی این اهداف. تا زمانی که در پی اهداف خودشو به یک معنی خودش خودشو حفظ کرده دیگه زمین آن که من سوبجکتیویتی خود را در اجرای حدفهای خود حفظ کنم در عین حال ایتالیکه در عین حال که سوبجکتیویتی خودشو حفظ کنم در جریان عینی ساختن آنها به این صورت این سبژکتیویته را در بیواسطیگی آن و در نتیجه در جزئیاتیابی یابی آن در مقام سبژکتیویته فردی خود منحل می کنند. افتاد؟ که همین اینجا دیسولف شد. منحل شد. اینه انحلال دیالکتیویته این در این حالی که شما سبژکتیویته رو حفظ می کنیم در آن چیزی که اراده می کنیم. اما همزمان این اراده منحل هم میشه حالا ببینیم چه جوری اما آن سوبژکتیویته بیرونی که بدین ترتیب با من این همان است اراده دیگران است یعنی آن چیزی که باعث منحل شدن است. اراده سوبژکتیویته من میشه اراده دیگرانه یا به تعبیر دقیق‌تر اراده من در اراده دیگران منحل میشه منحل هگلی فهمیده یعنی حفظ میشه و منحل من آفو بون داریم میگه یعنی لغ یعنی لغ معرب نمیگی ما یعنی اراده من با اراده دیگران چون یکی میشه که منحل میشه دیگه فقط اراده من نیست اراده دیگران یا باید به اراده دیگران هم گره بخوره با اراده دیگران هم متحد بشه اراده
2: دیگران اراده مشترک
0: روسیه بشه. نه نه اصلا برای یه یکی که کفر میدونه حالا در ادامه میفرض میشه در بخش سوم چون اراده عمومی روسیه چیه تصادفیه هر واینه ممکنه که اراده جنرال ویل به یه چیزی تعلق بگیره. مسئول اینکه که بات بری برای ولی اراده آقای هیگل، اراده همواره باید امر خیر رو اراده کنه که هم روشنه که چیه. اینجا مردم و چیزها چیزا وسط نیستن. خود مردم میمونن که واجد کانتیجنسی واجد. مردم اکسیدنتاله شکل گرفتنش. محتوا هر واینه ممکنه محتواهای متفاوت داشته باشه. مردم 25 خورداد 18 باشه یا مردم نوه دیم مردم مفهوم سوریه این چیزی که تو داری میگی مردم خوب مردم بده یا مردم ما مردم آنهاه مردم ما مردم هم مردم اونها مثلا میشن مثلا یا مثلا ساندیس خوره باید این بازی نباید شد اگه می دقیق بحث بود به نظر کسرتی از مردم چون مردم خودش برساخته است معلوم که مردم مردم که هم. همیشه نازوغشنگ نیستن که مردم خیلی وقتا ویرانی رو اراده می خونن یعنی هرونجه که خوبا بیان مثلا نمیگه آه اینو مردم هم. بعد اونا مثلا فلان هم. مردم یه مفهوم خیلی چیز سوریه فرماله متوجه محتواش تاریخیه تو میتونی با محتوی های مختلف محل های متقاضی واسه تو میگم من به این مرد نمیپیوندم رامو کش میکنم ولی به این مردم میپیونم اصلا میشم یکی از اونا رو میزنم شعارش رو تکرار بکنم بر حتماً که می‌تونی حتماً می‌تونی محتواها رو میتونیم داوری کنیم نمیگم آقا این شعاره های مطالبه در و ری شما میگید در من مطالبهات من خواستهای من نیستش
1: دری از یک باز اما از دیگری یک که در درست.
0: به این, این مردم دو چهار خود یه فرق داره؟ گیره هیگر با مردم که مردم هیچ نداره که عقلانی آمد بعدها میدونی یه سنتی اومد که سنت توده دیگه اصلا توده یا همون مردم همیشه بذاری که حیجانی چند وقت فن فلان هم بهمون هر چیزی شده ببینید هیچ وقت شما نمی‌تونید ازشون انتظار عقلانی عمل کردن بشه همینجام هست که هگل روشو جدا می‌کنه چون هگل فکر میکنه هر لحظه در تاریخ در واقع باید امر عقلانی رو برگزید اراده همواره باید امر عقلانی رو انتخاب کنه یا امر نیک رو باید انتخاب کنی هر چیزی مردم تابع خواهشاشونن مطالبهاتشون هیچ تزمینی به شما نخواهم داد که امر عقلانی رو انتخاب می‌کنم پس بذید مردم از سیاست بزید بیرون بار سیاسی رو دوششون نداریم که منتظر باشیم به سرمنزل مخصوص برسونم اعتمادی نیست به معلوم گفتیم دیگه هگل ابد جمهوری خواهیی سر انا داره به شده حتی در ادامه خواهیم دید هگل انایتی به آزادی بیان هم نداره در حوزه سیه آزادی بیان هم یعنی که های که های چه خواست بگید در صورتی هم رو عقلانی چی میشیره عقل, عقل تک صدا عضو تکسدا نمیو بیاد حالا تو هم بیاد حالا, بیاد. حالا بیاد. بگو تو هم بیا هر میخواد اینجاست که فاصلی گیری هگل از میراث لیبرالیو شما به عینه میتونی ببینی حالا راجع مخاطراتش بعدا میتونی صحبت کنیم اما راجع اون چیزی که گفتی این چیزی که هگل کاری با این ماجرا نداره ولی نمیگه که چون ما دو تا مردم داریم یکیش اینه یکیش اونه بعد مثلا پس اعتباری به نیست شما مثلا این مفهوم شکاف خوردگی مرسی دست دار. یه پاسخی برای این نکته تو نداره ولی ما میتونیم یه پاسخ بدیم و اون که ببین مردم با اجده نیستش. یعنی همون مردم 88، و دو هشت. کجا آیا که پراکنده شدن در کسرتی از گروه و دست هایی که هر کدوم اگه بگن مردم خودشونو بیارن در صحنه اون اجتماع یک پارچه 25 و خور حشدش دیگه اصلا فیچ ردی هم ازش باقی نخواهد موند. تو از اینجا میگم میگم میبین اون مردونه خودش توزی شده، تقسیم شده، چند پاره شده. دیگه چیزی از اون کلیاتش ابد باقی نمیده. خودش هم آرتیکولار شده. خیلی از همون مردم 88 ممکنه که در واقع مخالف مردم 9 دی 96 باشه. یعنی به معنی چه رولان شدن ما گفتیم دادیم به دولت که قرار رو راسیس بکنه اینا میان شلوغ می‌කරن نمیذارن مثلا امنیت سرمایه‌گذاری رو برمیزاره مثلا یعنی تو خود مردم هم اختلافات درونی واقیعیه یکی میگه بریم سوریه یکی میگه نریم سوریه یکی میگه آقا مثلا چون رفتیم سوریه الان امنیت بدیم یکی میگه آقا اصلا ادامه ناامنی سوریه رو شما در همینجا میتونید ببینید هیچ مردم کلی و یک دستی که همیشه مردم باقی بمونن دست در گردن همدیگه وجود نداره مردم ساخته میشه در وضعیت‌های تاریخی بر حسب مطالبات مشخص و دیسپورس های مشخص هشتراش مردم خودش ساخت ولی مردم منحل شدن پخ شدن ارجامه. امروز مردم های متفاوتی میتونی وجود داشته شد شما بردون اگر در کنید که هر مداری که با بودار ما مردم شده که بودار در اگر از هر شکلی
1: اگر از هر ما
0: آره یه جمع جمعه کتاب کتابه کوشلوج جامجوج من بدی نیست پوپولیسم چیست این همین مردم این کتاب جذابه اگه علاقه داشته باشید مثلا میتونید نمونه زو بکنید اگر تا تا اراده خیر رو بررسی تا
1: اراده باید
0: بشه مو چیکار حل بشه یا اگر دو تا سوجو ما قراره که فرآ بگذریم از این ماجرا آره هگلری میگه ساخته اراده سубجектив، ساخته تفاوت و اشتراک و جدایی و تفکیک این خوبه مفید بودم. خوبه من این رو اراده میکردم تو اون اراده میکنیم. اما این کافی نیست. باید بریم اراده ها با هم متفاوت. دیگران
1: همهش میاد
0: یه چیز متفاوت. به زامه هگل همینطور. حالا در ادامه ببینید. اما آن سубجективیتی بیرونی که بدین دی... ترتیب با من یکسان است، اراده دیگران است. اکنون بنیاد وجود اراده سубجективیت است و اراده دیگران وجود است که من به هدف خود می‌دهم یعنی من اراده دیگران رو هم اراده می کنم یا به تعبیری دیگری چیزی رو اراده می کنم که هماهنگ با اراده دیگران باشه نگاه کنید به صراحت بر همین میگه و اراده دیگران وجود است که من به هدف خود میدم یعنی هدف من می باید در واقع اراده دیگران رو هم به نوعی مفروض بگیره و در عین حال برای من دیگر است یعنی اراده من همچنان اراده در واقع دیگران همیچنان برای من دعادره، دیگری یعنی چیزی که نسبت به بی من بیرونیه اما این نمیواد باقی بمونه یعنی یک دو اراده من و اراده دیگران یه دوگانه قرار نیست باقی بمونه یعنی باید با هم یکی بشه اراده من همون اراده جامعه اراده من همون اراده همشهریان هم. اراده من همون اراده همحزبیان هایگل هم. میخواد از سطح فردی هی بیاد بالاتر هی بیاد بالاتر تا جمعش یعنی چطور اینو پیدا شناسی منی که ما و مایی که من دیالکتیک من و ما اصلا کل پروژه هگل اگه به من بگیو من میگم یعنی هم منو نگه داره هم ما رو نگه داره یعنی هم من بتونم خودم در این ما تشخیص بدم هم این ما هم فقط یه چیز کلی نباشه بلکه کیستی باشه از منهای همبسته حالا ممکنه نمیده فرم های متفاوتیه که سعی می‌کنن دیالکتیک رو برقرار بکنه. مثلا یه حزم واقعا در این چقدر من غالب داره چقدر ما غالب داره اساسش اینه که همه منها رو در دیل جمعی منحل بکنه یعنی اجازه نده فرد خیلی منم منم بکنه کنه فوتبال چیه بزاده؟ منه یا ماه؟ یا من و ماه؟ به با کلی فرم ها می شود فکر فرم های متفاوتی که سعی میکنن این دیالکتیک ها رو حفظ کنن یا نه یه به نفع یک سوی یه سو یه دیگر رو تضعیف میکنن یا چرا که نه اصلا کلن سرکبی یا جوامه مختلف ایران ایران ما واقعا تو چه حد مثلا مثلا دهه 60 بود دهه 90 انقلاب و انقلاب 60 نظر میادون روح همبستگی بعد از انقراض و در هین جنگ مثلا چیزی جز یک ماه جمعی واقع نگذشته که اصلا من توش منحلم مثلا شهدا مثلا کاری که دارن میکنن چیه یعنی جو به نفع یک روح جمعی انگار دارن خودشون رو منحل میکنن مثلا اصلا اصلا منم منم کرده اینا نیست اما میگذره اما ای. اینا ایثار یعنی همین شما خودتون در این روح جمعی بچینی مونحل و باور داشته باشی این منته تو در این روح جمعی به زیستن ادامه خواهد داد این اوجشه یا عصر دیگری که مثلا تو کاملا من برگسته شده پرن همه دارن از این حرف میزنن که علاقه تو دومبول دیگه و چیزی که دوست داری و اصلا هر شکلی از کلکتیویته در ببرن همه میخوان خودشون از هر چیزی همین جمعی که اونم تازه از بیرون مثلا خودشو بر اونها تحمیل بکنه فاصله بگیرن اینجا هم باز جامعه شناسی به کمک ما میاد که ببینید دو نوع کلکتیویته فرق گذاشیم اولیه وسانتی جامعه شناسی گروه اولی گونه سانتی اینا گروه اولی میشه خانواده اینا شما از اول توش هیچ تو انتخاب نگرید تو این قوم قبیله اینا اولیه. ای گروه اولی ولی گروه سانتیه میگن که تو از محصول اینا مدرن اندیگه چیزی که ما امروز است میشه میذاریم چی داو طلبانه کسی زورچپونت نگرید آقا برو بیا ایرانی شو بورو بیا مثلا در یه خانواده مثلا درชนخل خورده های طبقات وسط فلان اینا محصول تصادف و محصول طبیعت ولی گروه های ثانویه داوطلبانه مجال و فضا رو برای پیوستن آزادانه فراهم میکنن باز اونجا نسبت بین من و ما باز متفاوت میتونید حدس بزنید که در گروه اولیه ما خیلی پر پران قبیله خود مفهوم ملت خود مفهوم خانواده تا مثلا گروه حالا فکر بزنیم این موضوعاتی است که میشه واسش بازم بحث که. بنابراین اجرای هدف من این همانی اراده من و اراده دیگران را در خود داره آبر فکری رو دستمون پروژهش این همان کردن اراده من با اراده دیگران یعنی هدف من مثلا درونی این همانی اراده من با اراده دیگران یعنی ما هدف خودمون فقط در دل جامعه میتونم پی بگیرم به شرط این که اراده من با اراده دیگران متحد بشه این امر بازگشت ایجابی با اراده دیگران را در خود دارد بنابراین objektکتیییت هدف هرگاه به اجرا درایت سه معنا را استفاده می کند یا می توان گفت که اتحاد این سه دقیقه است یا مومنت است. یک وجود بیواسطه هدف هدفکنان چیزی که ما هدف گذاری می کنیم به من هم objektکتیو یه وجود بیواسطه بیرونی داره یعنی بیرون از ما محقق میشه در کشت یک سازمان یک نهاد یا قانون. به هر دو با مفهوم همخوانی دارد و سه سوبژکتیویته کلیست این همون مرحله گذر از سوبژکتیویته فردی به سوبژکتیویته کلی سوبژکتیویته ای که در این ابژکتیویته محفوظ میماند به گونه ای است که یک هدف ابژکتیو هدف من است پس من در آن همچون این فرد محفوظ میمانم اینم مرحله اول دیالکتیکه این فرد میخواد من یعنی هدف جامعه هدف من هم هست درسته به عنوان رنگ هدف بیرونیه پیش به سوی مثلا فتح فوق آینده توسعه جنگگاهان که جامعه در این جنگ میشه مسود و هدف زاری میکنه مثلا حفاظت از مرز. این همراخ شدن با این هدف اجتماعی هدف دیگران یا هدف اون اراده بین و در این هدف من هم است یعنی اراده های ما در مثل اون دقیقه با هم متحد میشه و من اون نه فقط به مسوی هدف گذاری که دولت. که کردن تو پاچم رو موردن جنگ که به مسابقه یک دفاع خودخواسته یا از مثلا یه کلی کلید میفهممش خودم رو در آن باز میشناسن نه تم اراده دیگرانه و که اراده منم است یک هدف اوبژکتیو هدف من است پس من در آن همچنان این فرد محفوظ میمانم مومنت های دو و سه با مومنت های دو و سه اوبژکتیویتی مصاد سوبژکتیویته و اوبژکتیویته با هم به آشتی میرسن چرا که داره توضیح میده یعنی به زبان ساده باز محض تکرار اراده فردی با اراده جمعی با هم یکی میشن این امر که این صفات که از دیدگاه مورالیتی یا همون اخلاق از دیگر متمایزان بدین تعتیب تنها در هیئت تزاد با هم متحد میشوند به گونی دقیق‌تر محدودیت این پهنه یا صفت آن را در هیئت نمود تشکیل می‌دهد و تحول این دیدگاه تحول این تضادها و منحل شدن آنهاست در این پهنه هرچند که حل این تضادها در این پهنه تنها میتواند نسبی باشد افزوده در ارتباط با حق سوری در یافتیم که این حق تنها ممنوعیت را در بر میگیرد و هر کرداری که دقیقا مطابق با حق باشد در ارتباط با دیگران صفتی یکسری منفی دارد حق سوری تنها ممنوعیت را در بر میگیرد. اما همون اولین اصل ح هر کسی شخص است و میباید شخص باقی بماند هران چیزی که قرار بود که من از شخص بودن خودم محروم بکنه به مساویی یک من و یک امر منفی میباید ترد میشد یعنی حق من به عنوان شخص باشم یعنی آزاد باشم در بخش حق انتظاری نمیتونست محفوظ باشه مگر از مجرای اون امر منفی یعنی چیز نباید من را از شخص بودن محروم بکنه من همواره تا آخر شخص. باقی بمونیم. اینجا منظورشه. از سوی دیگر در اخلاق صفت اراده من نسبت به اراده دیگران مثبت است. دیگر اراده من برای دیگران به شکل ایجابی متحد میشه، یکی میشه. گرچه در ضمن خص به نظر میاد تعارض وجود داره. در کجا؟ در هم ساحه تفاوت که گفتیم، اراده من با اراده تو متفاوته، تضاده. اما چون که چند خط بالاترش رو می‌خوندیم، اینا قرار رو تضادها در هم منحل بشن در یه اراده جمعی. در یک اراده یونیورسال اراده من با اراده دیگران اینجاست که ایجابی میشه یعنی اراده ای که در آن خود وجود دارد به گونه ای درونی در آن چه که ارادهی سوبژکتیو تعلق میدهد حضور دارد این امر به تولید یا دگرگونسازی چیزی موجود می انجامد که به نوبه خود به اراده دیگران ربط مفهوم اخلاق عبارت از رویکرد درونی اراده به خود اما در اینجا تنها یک اراده حضور ندارد در حوزه اخلاق ماست داریم میبینیم نمیتونه فقط یک اراده اراده من وجود داشته که من خودم اراده میکنم که با اراده های بسیاری هستند برعکس عینیت یابیان همچنین صفتی را در بر میگیرد که اراده فردی به یاری آن قرار است منحل شود و در نتیجه از آنجا که صفت یک سویگی ناپدید میگردد که این یک سویگی وان سایتنس مسلوب به همون قلمرو تفاوت بود اون جایی که ما فقط با اراده های فردی سرکار داشتیم اراده فردی یک در که در اینجا ناپدید بشن اکنون دو اراده با رابطه ایجاوی نسبت به یک دیگر وضع میگردن یا به تبیر بهتر دو اراده در هماهنگی با هم وضع میگرد در پهنه حق هر نیتی که اراده دیگران ممکن است در اتفاق با اراده من که به خود در هیئت دارایی وجود میبخشد داشته باشد بیرابطه اما در پهنه اخلاق خیلی دیگران هم مطرح است و تنها در این نقطه است که این ارتباط ایجابی معنا پیدا در میگه که ببین در حوزه حق انتزاعی که رو مالکیت بود، ادعای جزئی من به مالکیت من قبال این اوبژه در واقع نسبت به خیر دیگران بی تفاوته. یعنی میگه آقا این مال منه، فقط مال خودم هیچکم نمی‌دنمش. اینجا تو فقط خیلی خودت رو دنبال، تو اینترست خودت رو دنبال میکنه هیچ چیزی هم نداری، هیچ هم نسبت مالکیت این همی. مالکیت یعنی از اون من میخوام مال ازان من تو کجا مهمی فقط تو جایی مون که بگی بله درسته مال تو یعنی همون ساعتی دیگری کجا میاد وسط در ساعت ریکاب میشه میاد وسط اگه من حسین مال منم تو میگی آره مال تو هم. دست تجاوز و تعدی دراز نكنی همون اخلاق نیست برای همه گفتن فقط نمیتونیم به اراده فردی در اخلاق بسنده میگی اینجا چون ارزش اخلاق هست خیره خیر همگانی برخلاف اصل مالکیت به همون عرصه حق انتظاری کرد که اسم از آن مد. بنابراین اینجا اراده باید از صرف در خود دادن بیرون بیاد و برای خود بشه که برای خود میشه فقط در صورتی که با اراده دیگران متحد شده کنش یا کردار تجلی اراده در هیئت سوبژکتیو یا اخلاقی است. یعنی ای اکسپرشن اراده جایی که اراده اکسپرس میکنه خودشو متجلی میشه و بیان میشه همان کنشه برای بار اولین اولی باره که هیلر ورس اخلاق و ورس کنش پیوند میده کنش یا همون اکشن صفات زیر را دربر می گاد یک باید در بیرونیت خود از سوی من از آن من شناخته شود یا باز شناخته شود یعنی بذاتبراین سودی کنشهایی که من دارم انجام میدم خود بفهمم که تصدیق کنم که مال منه از آن منه در از من سر میزنه نه از دیگری به زور این کار اون کارو خودم دارم کارو اون میکنم رابطه بنیادین آن با مفهوم رابطه تعهد است. کنش به معنای اخلاقی تعهد به عمل بر همون ختمون بعدا خواهیم دید که همون خیر همون نیچی یعنی الزام یا تعهد. یعنی اخلاق اساس چه باید و نباید دیگه، در اصل الزامه دیگه، در اصل تو به این باید یا آن نبایده. واسه فرغش با دیگر کنش‌های ما، کنش اخلاقی اینه. در کنش اخلاقی همواره پای الزام یا تعهد واسطه، در جایی که ما بی می توانیم غیر اخلاقی بنامیم پای تعهد الزامی هر چیز به این در میان نیست و سه رابطه بنیادی با اراده دیگران
1: نه هیچ کنشی
0: هیچ اراده ای نمی کنش و اراده دیگران رو لحاظ نکنه به این تعبیری ساده که شما دارید درون جامعه زیست میکنید ما تنها با تجلی یا بیان اراده اخلاقی است که به کردار میرسیم وجودی که اراده در حق سوری به خود میدهند در چیزی بی جای دارد و خود بیواسطه است. اراده در آغاز و به نفس خود رابطه سریعی با مفهوم که هنوز با اراده سبجکتی متعارض یا متمایز است ندارد. با اراده دیگران هم رابطه ایجابی ندارد. فرمان حق در صفت بنیادی آن چیزی جز من نیست. همون توضیح دادن دقیقی بیشید. فرمان حق در صفت بنیادی آن چیزی جز من نیست نگیش کس حق ندارد حق من را از من بگیش نگیش کس حق ندارد حق من منحل کنه حق من بخوره اصلا میگه, میگه. اولین فرمان حق نه فرمان دیگران نخلیست به معنی دقیق شو. یعنی دیگران از شخص بودن محروم ندارد همگان شایسته اینن که شخص باشد مسلم است که پیمان و تخلف مرورها مرور رمان چیز مسئله‌ای که در اینجا آمده مسلم است که قرارداد و تخلف در نقطه آغاز ارتباط با اراده دیگران جای دارند. اما توافقی که در پیمان نتیجه می‌شود مقتنی بر خودسرانگیست و رابطه بنیادین آن با اراده دیگران در چارچوب حق از آنجا که من دارایی خود را برای خود حفظ می‌کنم به صورت ارزش آن و به طرف دیگر اجازه می‌دهم که دارایی خود را برای خود حفظ کند، رابطه‌ی منفیس مینوی تمال خط است. همون پروتکسو آکزیولوژی خودش اصلا بشه دارایی من نفسیه دارایی دیگری دارایی من مرز مالکیت دیگری توجهی داره میگه ببین این دیگری که من اینجا در اخلاق دارم ازش صحبت می‌کنم با اون دیگری که در حق انتظاری داشتیم از حق می‌ذارید متفاوته اون دیگری فقط محض ریکارد میشن در حق انتظاری واسطین می... قرارداد ببندیم به مال هم دیگه تجاوز نکنیم هر که تو زمین خودش وایسه تو خونه خودش وایسه منفی سلبی ولی اینجا می‌خوایم وارد صحته ایجابی رابطه با دیگران بشیم. از سوی دیگر آن جنبه جرم جنب که سرچشمه آن در اراده سوبژکتیو است، و چگونگی وجود آن در آن اراده تنها اکنون مطرح می‌گردد. محتوای فلان کردار قانونی که از سوی احکام قانونی تعیین شده، نمی‌تواند به من نسبت داد شود، بدین ترتیب این کنش تنها ای از دقایق کردار اخلاقی به معنای خاص را دارد و این آننسور هم تنها حضوری بیرونی دارد. پس جنبه ای از کردارکان را اخلاقی به معنای اخز می سازد و از وچه قانونی آن که ناز بر مجازات و فیل آنها بود است. در بند 114 فقط اگر اون پیش دستانه سه مومنتی رو حالا با هم دیگه در جلسه بعد برداریم را توضیح می دهیم که مومنت اول اخلاق مسئله پرپس یا همون هدف و مسئولیته من برای هر کنشم هدفی دارم در قبال هدفی که تعیین میکنم مسئولیت رو هم باید بگیرم در گام دوم بارده میشیم. میشین؟ مومنت دوم ساحت اینتنشنه ساحت نیت و رفاه ویل یعنی چگونه من باید کنش های اخلاق من باید نیت خیلی اینتنشن یا قصد خود خیل نیت خیر داشته باشم به این معنی که خیر رو باید نیت کرده باشم یا قصد کرده باشم و این در نهایت پیوند میخوره با مسئله بهروزی یا رفاق که حالا باستش صحبت خواهیم که نوعا مومنت آخر اخلاق پی گرفتن نیچی به مسابق قایت کنش دستم نراشیم تا
3: دفته.